0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Natanael Solorio y estamos en un nuevo episodio de nuestro programa educativo, Micrófono 14. Me encuentro aquí
1: con Charlie. ¿Qué onda, Charlie? ¿Qué, ¿Qué onda, onda, Banda? ¿Cómo están? Bueno, pues yo soy Charlie, ustedes ya lo saben. Y este es otro programa de Micrófono 14, donde hablamos de temas de ciencia, de negocios y demás aspectos, pero desde la perspectiva de dos mejores amigos hablando en un día normal, ¿no, Natanael?
0: Así es. El día de hoy traemos temas un poquito. Interesantes, bueno, bastante interesantes. Eh, teníamos ganas de grabar este capítulo. Hemos estado aprendiendo, estudiando, investigando muchísimo lo que la última semana al menos este y ha sido pesado. Qué onda? Qué opinas tú de eso?
1: Bueno, pues a mí se me hace un tema súper interesante, pues realmente las cosas del pasado como como han sucedido y fenómenos que no pueden ser explicados eh, crearon hoy leyendas mitos creencias y cimentaron un montón de cuestiones incluso culturales para la sociedad humana en la actualidad entonces yo creo que hablar de esos temas es importante no básicamente vamos a hablar de cuál es la razón original de la existencia de vampiros, hombres lobos, de las momias, zombies y demás. Y bueno, el tema de hoy es bastante interesante porque vamos a explicar las cuestiones eh, que tengan que ver con el historial científico de la razón por las cuales las personas creen en vampiros, hombres lobos, zombies, momias, el, el origen de, por ejemplo, de la creencia de los dragones, pero todo desde un aspecto científico y, y pues evidentemente ya he estudiado, ¿no? Tiene antecedentes científicos muy importantes que les vamos a explicar en este, pues en este programa el día de hoy, ¿no?
0: Así es. Básicamente el tema de hoy es mitología y leyendas y creencias y todo lo que sea mágico o inexistente, básicamente. Entonces, pues sí, este... ¿Qué onda? ¿Quieres empezar?
1: No, pues, pues nada, tú empiezas. Vamos a empezar a hablar primero de lo que son los vampiros. ¿Qué te parece? Muy
0: bien, perfecto. Vamos, a ver. el primer tema es el vampirismo. Mucha gente ya lo conoce, mucha gente ha visto películas, mucha gente... Hemos visto alguna caricatura, incluso este ya sabemos qué es lo que es un vampiro, ¿no? Cómo es que se muere. Yo les voy a contar un poquito de dónde viene la historia. En realidad hay dos historias específicas acerca de los vampiros. Una es por qué conocemos a los vampiros como chupasangre o con esa apariencia pálida, con esa con esos labios rojos que siempre traían algo, algo en la boca escurriendo que todos pensaban que era sangre. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? Bueno, en, en pocas palabras, viene de Valaquia. Sí, se llamaba Valaquia. Espero. <ríe> sí, Valaquia. Este había un rey que gobernaba este lugar. Este rey se llamaba Vlad Tepes. Vlad Tepes era hijo de Vlad Dracul. Entonces, este. ¿Qué pasa? Que este, este hombre era el empalador. Bueno, se le apoda el empalador. ¿Qué es lo que hacía? Básicamente, por puro gusto, empalaba gente, ya sea, o sea, literalmente una estaca gigantesca, un palo gigantesco, ya fuera por el ano o por la boca o, o incluso por el estómago, por cualquier lado, los dejaba colgados, vivos todavía y los dejaba desangrarse y morir frente a él, frente a la gente para que todos le tuvieran miedo. Era básicamente el objetivo principal de Vlad Tepes. ¿Por qué? Porque en ese entonces había una guerra tan, tan grande en ese, en ese, en ese lugar que eh, se necesitaba. Básicamente lo veía como una necesidad. Para que su pueblo lo respetara. Y los demás pueblos también lo respetaran. Entonces lo que hacía era básicamente castigar. No nada más castigaba a sus, a sus enemigos de guerra. También castigaba a cualquier ratero. A cualquier violador, A cualquier persona que cometiera un delito en su reino. Era castigado. Era empalado. Y era este, mostrado a todo el resto de la gente. Para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Entonces. Este, ¿Qué pasa? Que después de un tiempo. Este hombre. En, en el idioma significa en el idioma su apellido era Drácula. ¿Por qué Drácula? Su papá era Drácula y Drácula básicamente significa hijo de Drácula. Entonces él era Vlad Drácula o Vlad Drácula, como lo conocemos hoy en día. Era muy cerca de Transilvania. Por eso se, se, se conecta. Transilvania era un pueblo o. Sí, un pueblo, por así decirlo, que era, era cercano al, al lugar donde este hombre eh, reinaba. E incluso se dice que esta persona vivió ahí, vivió en Transilvania. Hay muchísimas historias alrededor de Vlad Tepes. En realidad, lo que queremos nosotros enfocarnos o lo que queremos sacar, porque no podemos resumir o no es necesario resumir tantas historias solamente para llegar al punto. es Vamos, vamos a quedarnos con esto, que es lo más importante y con lo que más se repite a, a lo largo de lo que estuve investigando. Entonces, Podemos asumir que eso es lo más cercano a la verdad que puede existir. Entonces Vlad Tepes era esta persona, le gustaba castigar, empalaba gente. Después de un tiempo empezaron a correr rumores de que era tan sanguinario porque le gustaba ver la sangre de sus víctimas. ¿Por qué? Porque literalmente estas personas, imagínense a una persona clavada a una estaca gigantesca de madera, clavado al, al piso y la, con la herida y ellos vivos. Entonces la gente se empezaba a desangrar todo el tiempo estaba desangrándose. Se dice también que esta persona, Vlad Tepes tenía una enfermedad este, genética que le hacía lucir de ciertas maneras. Ahorita Charlie lo va a tocar más desde el lado biológico. Y bueno, esta persona básicamente fue el inicio de toda la leyenda de lo que fue eh, Drácula, de lo que fueron los vampiros como tal. Después de un tiempo, los vampiros se hacen, este, se hacen más famosos a causa de un escritor. Este escritor escribe básicamente el libro de Drácula. Hicieron un concurso. No, no recuerdo muy bien el nombre. Se los voy a dejar, eh, dejar igual en la, en la bibliografía. Pero esta persona, eran tres escritores, se metieron en una casa y le, eh, compitiendo por hacer la mejor historia de terror, salió el libro de Drácula y otro muy importante que es el de Frankenstein. No vamos a tocar el tema de Frankenstein, pero solamente como dato curioso. Entonces, este así es como nace como tal la leyenda de los vampiros. El, el mito de que existía una persona que le gustaba tomar sangre, que le gustaba este, desangrar a sus víctimas. Y pues esa es la, la idea de como tal de, de un vampiro. Pero hay otra forma o, u otro tema más. Eh, yo considero más importante porque es lo que dio pie a la opinión o a la perspectiva que nosotros tenemos de los vampiros hoy en día. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en vampiros, seguro se acuerdan de que los vampiros se convierten en murciélagos y de que los vampiros este, se visten de una forma en específico. Y pues de dónde sale esta, esta historia o esta leyenda o este mito? Básicamente había... Un cementerio en Inglaterra que se llamaba o no sé si se llame, se llamaba, no sé si exista todavía. Me imagino que no, porque era hace muchísimo tiempo. Eh, se llamaba el cementerio de Highgate. ¿Qué pasaba aquí? Que las personas empezaron a contar historias acerca de este cementerio de que había una persona que acechaba y que mordía. Ojo, eso es muy importante porque es parte de lo que nosotros hoy en día conocemos como un vampiro o la manera que tenemos de describirlo. Vlad Tepes no mordía a sus víctimas para desangrarlas y tomar la sangre. En realidad, solamente se corría el rumor de que él se tomaba la sangre de sus víctimas. A comparación de este de esta de este mito que ocurrió en Highgate, en el cementerio, era de que las personas literalmente eh pasaban por ahí y muchos reportaron a la policía de que sentían una mordida, ya sea eh, normalmente era en el cuello, pero ya sea durmiendo o incluso pasando simplemente por ahí sentían una mordida en el cuello. Entonces hay muchas historias alrededor de esto también. Este, les vamos a dejar toda la información para que vayan a verlo, a checarlo. Es un poquito más tardado y bueno, de aquí sale la idea de que los vampiros realmente te mordían para desangrarte. Qué pasa? Que una vez una persona. Una, era un chico, escuchó que eh, se oía un chillido en el aire, entonces volteó y de repente, bueno, si es como es la historia tal cual, de repente ve a una persona corriendo y desaparece en este cementerio y se empiezan a oír esos chillidos, que esos chillidos lo relacionó como a un roedor. Entonces, ¿qué podemos intuir? La gente empezó a pensar que era algo relacionado a los murciélagos y así es como se relaciona el tema de los, de los vampiros con los murciélagos. Y bueno, ahí es donde empezó a nacer la, la idea de que los vampiros realmente te chupaban la sangre durmiendo o de día. Y otra cosa muy importante es que los vampiros no eran considerados como seres vivos. En realidad, la, la mitología alrededor de los vampiros era una persona que había resucitado a la muerte. Ojo, en ese entonces no existían los zombies, no existían los hombres lobos incluso. Entonces eh, los vampiros era como la única forma que teníamos de explicar que una persona volvía a la muerte. Incluso en este mismo cementerio, muchas veces se vio y se notó que gente se, se levantaba de la tumba y la gente creía que era para ir a, a chupar la sangre de las, de las personas. Entonces, esta es la historia de los vampiros. Este, queremos este programa llevar una, una mm -hmm. interacción un poquito más separada. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar todo lo que es nuestro tema social, socialmente, cómo nos, cómo, cómo vemos a esta, esta mitología, a, este, a estas leyendas. Y Charlie les va a explicar de una manera científica cómo es que se pueden desaprobar, pero al mismo tiempo probar que sí se pudieron existir.
1: Claro que sí. Bueno, bueno, ese tema de los vampiros, la neta, a mí me gusta mucho, porque realmente hay evidencia de que los vampiros sí existieron, pero no de la manera en que nosotros creamos, que es básicamente lo que estás diciendo. Básicamente, el vampirismo se explica con un conjunto de enfermedades genéticas, pero que también pueden ser adquiridas. Vaya. Eh, básicamente, o sea, o sea, los puedes, los puedes adquirir así como. Sí, eh, hay, hay. Por una enfermedad. Por mutaciones o es que hace lo que pasa es de que pueden aparecerse en la adultez. Cuando okay. aparecen en la niñez son congénitas y cuando empiezan en la adultez, este, pues ya es diferente, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros vamos, vamos a básicamente explicarles este tema y lo importante es de que hace mucho tiempo se fue la manera en la que el ser humano tenía que interpretar las enfermedades, ponerles nombres, poniéndoles imaginación y todo este tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces apareció una enfermedad llamada este, Porfiria. Las porfirias básicamente son un conjunto como de 5 o 6 enfermedades que están relacionadas a la producción del grupo hemo, que básicamente es una molécula que absorbe oxígeno para, para poderla llevar en la sangre. Vamos a hacerle una plática rápida. Básicamente dentro de las mitocondrias, eh, dentro y fuera, se lleva la producción del grupo hemo. Básicamente en las células sanguíneas se está produciendo esta molécula constantemente y lo que hace es una molécula grande, que en el centro lleva un núcleo de hierro que, que va amarrada, que va puesta en lo que son cuatro proteínas, cuatro monómeros, perdón, cuatro, sí, cuatro proteínas que son dímeros porque dos son iguales. Este que conforman básicamente la estructura de los glóbulos rojos, no en el centro. Básicamente, básicamente la sangre, básicamente la sangre, <risa> básicamente sangre. Qué es lo que pasa? Tu sangre lleva oxígeno, de un lado a otro, como tu sangre eh, ocupa tomar oxígeno, literalmente se oxidan esas moléculas, se oxida el hierro y toma este color rojizo. ¿Por qué aparecen los vampiros o en qué momento aparece lo que es la explicación respecto a biología molecular de los vampiros? Bueno, las porfirinas... O las porfirias, básicamente son enfermedades que impiden la producción normal del grupo hemo y te dejan pasos intermedios de porfirinas Las porfirinas son todas aquellas moléculas intermediarias de las, del grupo hemo. Nosotros tenemos que recordar que hay rutas metabólicas que van desde un principio a un fin para obtener un producto. Si en algún momento fallan estas, aparecen enfermedades. ¿Qué claro. pasa? Lo, lo más usual es de que la penúltima molécula que va a dar lugar a lo que es la... El grupo hemo es la protoporfirina 9. ¿Qué pasa con la protoporfirina 9? Cuando no cambia y se vuelve lo que es el grupo hemo, se vuelve una molécula incompleta que queda ahí en la sangre pero no es funcional y se acumula. ¿Qué pasa? Al estarse acumulando, 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 tiene varios síntomas que son los interesantes, que son los que explican el vampirismo. Se acumulan en la sangre y se acumulan en los tejidos y como es una molécula que absorbe la luz en frecuencias de, de, la, de radio roja, vaya, en frecuencias de onda electro, del espectro electromagnético rojo, Ajá. pues todo donde se almacene, lo va a acumular de rojo. Claro. ¿Dónde se almacena? En los dientes, en la parte de los ojos, en la parte de las uñas. Entonces, primer síntoma. Tú vas a ver por a causa de la acumulación dientes, ojos y uñas de color rojo. Rojo color sangre, idéntico. Claro. Segunda, como tú no tienes una producción del grupo hemonormal, eso te va a llevar a que tengas anemia. ¿Y de qué color son las personas anémicas? Oh, son, son personas este, pálidas. Sin color, güey, básicamente. Sin color. Pero a la vez, como tienen un exceso de protoporfirinas que absorben la luz, esas personas, cuando les llega el sol, se queman muy rápido. Entonces, esas personas son fotofóbicas. Les pega la luz solar, les quema y no se pueden exponer. Claro. Entonces, déjame, perdón ¿De que de te interrumpa,
0: güey. No les hablé de cómo se muere un vampiro. O sea, literalmente, un vampiro es saliendo a la luz o con una estaca en el corazón o con ajo. O bueno, el ajo no los mata.
1: Sí, si los mata. Pero
0: eh. el, el ajo los ahuyenta.
1: Es ah, bueno, bueno. ¿Qué es lo que pasa con el ajo?
0: Ah, el, bueno, claro, el, el,
1: el ajo lo que tiene son no me acuerdo cómo se llama este compuesto, pero pero este compuesto que tiene el ajo básicamente le dona un grupo al kilo a lo que es la protoporfirina 9 y la deja en funcional. Entonces, si tú tienes un cuadro de porfiria eritropoyética, que es la enfermedad porfiria eritropoyética, al consumir ajo empeoran los síntomas y la persona se siente muy mal, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, se siente. Entonces el ajo es la debilidad y por eso ellos no la comían, pero claro. también a ti y a mí nos pasa pero no es normal que tú y yo comamos ajo cuántos dientes de ajo te comes una comida oh, Uno, dos. difícilmente te vas a comer medio de ajo en una sentada y te apuesto que te vas a poner mal si te pones Medio kilo si, no
0: claro wey. por una dosis por una dosis de medio kilo te vas a poner mal no, incluso la cebolla güey bueno yo leí desde el, de la parte que yo investigué que fue el tema de social uh -huh. este y mítico yo leí que incluso la cebolla también era usada güey Rumania que es el país donde 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 era Blatépes este, Rumanía tiene como cultura literalmente esta cosa de los vampiros, entonces Ajá. ellos literalmente crecieron con eso, así como nosotros aquí en México con la llorona o el chupacabras, bueno, ellos lo mismo, pero exactamente, con pero con los vampiros, ellos tienen a Transilvania, ellos tienen toda esta cultura alrededor de los vampiros, entonces ellos literalmente conocen eso como de memoria, ¿por qué? Porque se ha pasado generación entre generación, que ahora lo vemos y es algo como, güey, pues estaban bien fumados, estaban medios güeyes, pero pues estaba interesante, al final de cuentas es parte de su
1: cultura. Pero, y... pero fíjate que a lo mejor ahí no soy tan de acuerdo, ¿sabes? Porque ¿Sabes que es un arquetipo? ¿Has escuchado hablar de los arquetipos? Sí. Bueno, para la gente que no lo sepa, de todos <risa> modos, un arquetipo básicamente es la explicación que tú le das a un fenómeno desde un punto de vista meramente antropológico. Claro. O sea, sí. Literalmente, si tú ves algo raro en el suelo, en el suelo, en el, bueno, en el suelo, lo que tú quieras, Ajá. tú puedes dar alusión a que puede ser un demonio o algo inexplicable. En el cielo, pues tú puedes decir que es a lo mejor un alienígena, ¿no? En este caso, las es personas que veían a estos enfermos literalmente creían que estaban poseídos o que tenían algún problema. Entonces, es un arquetipo de la explicación. Eh, real, básicamente. Entonces, a lo mejor no estaban tan güeyes porque, pues, también qué fechas eran, era. Exactamente. Qué conocimiento tenían ¿Qué conoci acerca, de, acerca del tema, güey. Pues nada. Exactamente. Este, y bueno, básicamente eso es lo de los vampiros. Solamente para hablar de sus debilidades, le, le tenían debilidad al sol por las quemaduras, le tenían debilidad al ajo porque les daba cuadros más agudos de lo que es porfiria y tropoyética, y había un artículo. De Science, muy, muy padre, que te decía que al parecer la gente creía que los vampiros se morían con estacas en el corazón porque todas las personas que habían agarrado con vampirismo, Ajá. cuando les ponen una estaca en el corazón, se morían. Ah, pues Entonces, evidentemente. Como, ni, como ninguno sobrevive, <risa> evidentemente ha de ser su debilidad, ¿no? claro Por ese sentido. Y bueno, ese es el origen básicamente de... Que que yo
0: también investigué acerca de las estacas, güey. Y realmente en este en este cementerio de highway, de Highgate, este la gente empezó a tomar como solución ir a enterrarle una estaca en el corazón a las personas que ya habían muerto. Entonces mucha gente eh, la ley las las culpó por expropiación de cuerpos ilegal, eh, por dañar este, áreas públicas áreas privadas. Entonces, la gente literalmente de tanto miedo se iban a enterrarle a los muertos. O sea, estamos hablando de gente que ya estaba enterrada, que ya estaba sepultada, iban y les enterraban hasta sacada corazón, güey. Entonces... No, oh, pues
1: está, muy, está muy cañón, güey. Como otro aspecto interesante para diagnosticar la porfiria de tropoyética Ajá. o cualquier tipo de, de, bueno, no cualquier tipo, pero sí un gran espectro, como hay esta acumulación de... de de lo que es este porfirina la porfirina absorbe la luz roja pero también absorbe la luz ultravioleta ¿qué pasa? todas las personas y recién nacidos que tienen este padecimiento su orina es un poquito rosada y brilla con la luz negra es un, y es algo muy, muy de ellos, entonces podríamos decir que Vlad Tepes, su orina brillaba en la oscuridad y es una característica que lo podemos saber sin siquiera haber estado ahí porque es un síntoma ¿por qué Vlad Tepes tomaba sangre? porque el empalador tomaba sangre? Bueno, resulta que cuando tú tomas sangre, esta se, se destruye en tu estómago, ¿no? Sí. Pero cuando tú tomas, tomas grandes cantidades de sangre, se cree que esta puede ser absorbida por por tu cuerpo. Así como cuando tú te pones una crema y tu cuerpo la absorbe. O una droga. Ajá, droga. Básica, y más de, de, desde el punto de vista subungual, por ejemplo. Sí. Tú la empiezas a beber, entonces él al beber altas cantidades de sangre aliviaba los síntomas, pues adquiría lo que son este los grupos de hacemos o las proteínas funcionales de las personas a las que mataba. Pero esto se cree que solamente podría ser posible bebiendo altas dosis de sangre. Entonces hablamos de litros, hablamos sí, hablamos de litros, hablamos de que matas a alguien y estás bebe, bebe su sangre. Y ahora imagínate a esta persona con dientes negros, con dientes negros o rojos, rojos. porque ajá, con uñas rojas, eh, los ojos así del color rojizo también de la parte blanca, pálidos, las encías recorridas hacia arriba, porque también es un síntoma de la porfiria, recorridas hacia arriba. Como si se resecaran. Como si se resecaran.
0: Incluso leí que también la porfiria te puede causar problemas en los dientes, en los labios, ¿no? Sí,
1: te, 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 te Entonces
0: corta. también era, era otro síntoma. Este, los labios se te empiezan a, a básicamente lastimar, a, ten, a tener heridas, que hace que literalmente se te vayan pues consumiendo los labios o se te resecan tanto o se te echan a perder. Bueno, se te pudren literalmente los labios. Entonces parece que tienes una boca y estás enseñando una boca más, am más amplia, más amplia y estás enseñando los colmillos, estás enseñando los dientes. Entonces y imagínate
1: que ves a este hombre con todas esas características que estamos mencionando, bebiendo litros de sangre de un cabrón empalado. No vas a creer que es un demonio, y más en ese entonces. En ese entonces. En ese no, entonces, ahorita no, güey. Ahorita, ahorita vas a Yo crear, pensaría que es un, lo, un loquito, un güey. Un trastornado. Exacto. <risa> yo no pensé yo, no, yo Un loquito. Yo diría un locote, güey. No, no, bueno. Ah, sí. Bueno, Una persona con problemas mentales. Metales muy fuertes. Eh, y bueno, vamos a pasar al siguiente monstruo. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de lo que son los hombres lobos.
0: A ver, dale, pues. Este, los hombres lobos, pues bueno, los hombres lobos eran del tiempo de la de la Santa Inquisición. No sé si ustedes sepan lo que es la Santa Inquisición. <risa> básicamente era cuando la iglesia mataba a todos los herejes, a todas las personas no creyentes y a todas las personas que estaban relacionadas a algo eh, mágico, algo este, del diablo, algo que te hacía daño básicamente. Entonces, ¿qué son los hombres lobo? Literalmente una persona que se convierte en un lobo bípedo, o sea, va a dos patas. Y pues una característica muy específica que tenían los hombres lobos eran que se convertían en la primera luna llena a la, a la que se exponían. Suponiendo yo fuera un hombre lobo, la primera luna llena a partir de ahora sería como mi bautizo. Sería mi primera noche en que yo sería un hombre lobo. ¿Qué pasa? Que empiezo a perder la razón. Después me empiezo a sentir muy, muy, muy mal y empieza a a crecerme las uñas, a crecerme los dientes y literalmente a salirte de pelo de, la, de todos lados. Entonces, esa era la creencia de cómo, cómo era un hombre lobo. Y en esta época, eh, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, mucho, mucho, mucho tiempo, eh, esta gente creía que cualquier cosa inexplicable era obra del demonio. ¿Por qué? Si se, a lo largo de este video, ustedes van a estar dándose cuenta de que literalmente todas sus, sus formas de arreglar o de explicar una situación era magia o era algo satánico. Literalmente era la única solución que se le encontraba. Incluso la iglesia impulsaba muchísimo este tipo de ideas porque la iglesia decía que ellos eran personas, hombres este, que iban a, a acabar con la religión. Iban en contra de la religión. En este caso, los hombres lobo era igual que las brujas. Cuando las personas le, eh, les pasaba algo. Lo 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 atribuían a algo maligno. Ya fuera una bruja, o ya fuera un hombre lobo. Por ejemplo, con las brujas así súper rápido. La gente antes que cosechaba a la gente. Se les echaban a perder sus cultivos. ¿Qué pasaba? Que ellos creían que sus vecinos o la gente cercana les estaban haciendo una maldición y que por eso sus cultivos se echaban a perder y no podían cosechar y por ende no podían comer. Pasaban hambre y pasaban problemas. Otra cosa era que pensaban que eran maldiciones, que eran embrujamientos. No sé si se llega así la palabra. Sí. <ríe> bueno, que, que estaban embrujados.
1: o... Sí. O cosas así.
0: Exactamente. Entonces literalmente eso se lo atribuían a, a una persona y cuando ellos veían algo raro en la persona ya era era lo necesario para que ellos fueran a la iglesia. Los denunciaran, se les hacían juicio y pues casi todas las veces acababan que acaban quemados. Lo mismo pasaba con los hombres lobo. Qué pasa? que por ejemplo, cuando se perdían niños, porque esta es una conexión que tenían muy, muy grande con, entre los hombres lobos y los niños, porque normalmente decían que un hombre lobo se iba a comer a todos los niños, que era a lo que, que cazaban. De hecho, parte de esto tiene que ver con la caperucita roja. Todos conocemos a Caperucita roja. ¿Por qué? Porque era una niña, era un hombre lobo literalmente que se la comía. Y así era. La gente creía que los hombres lobo vivían en el bosque, en las afueras de las ciudades. Bueno, de los pueblos en este caso y se comían a los niños. Esa era la idea. Entonces una, una historia muy específica que se tiene este dato de, 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 la, de la experiencia es que había un señor que era muy ermitaño, vivía en las afueras, en las montañas y se empezaron a perder niños en la ciudad. Toda la gente se lo atribuyó a este, a este hombre. Entonces este hombre eh, acabó confesando que era un hombre lobo y lo quemaron ¿qué pasa? Que, ¿por, qué confesa, ¿por qué confesó? ¿por qué la gente confesaba que eran brujas o eran hombres lobos? literalmente porque los torturaban entonces la única manera que tenían de probar de, de dejar de sufrir literalmente era aceptar que eran hombres lobos o brujas y estamos hablando de torturas fuertes o sea literalmente prendían así como marcan a los caballos no sé si alguna vez lo han visto que ponen una, un, un pedazo de hierro eh, quemándose rojo al rojo vivo y con eso eh, lo pegan a la piel de los caballos y los marcan. Bueno, de esa misma manera torturaban a la gente. Imagínate tú estás en, en esa perspectiva, estás en una época donde la medicina estaba súper mal. No existía nada casi de medicina. Imagínate que te hacen una herida que podría ser mortal, evidentemente, y además de eso te siguen torturando, te siguen presionando, pero todo es porque creen que eres un ser mitológico o un ser eh, inexistente que ahora pues nos suena un poco tonto, pero bueno, era parte de su cultura y así es como básicamente los hombres lobo eran tratados, <ríe> entre comillas, y catalogados en ese, en ese entonces. Entonces, resumiéndolo, los síntomas eran tener colmillos grandes Literalmente parecer un perro, eh, tener mucho pelo, que en, que en realidad era lo que, lo que más lo, lo, lo caracterizaba al hombre lobo. Mucho, mucho pelo por todos lados y pues en realidad que se comían a los niños, pero no tiene mucho, mucha conexión. Es que re, re, realmente lo que es la historia o todo este tipo de, de leyendas, la mitología en general, o sea, son cosas que ahorita nosotros vemos y podemos explicar fácilmente, ¿no? pero en ese entonces que no sabían nada, o sea, como ahorita con los vampiros que comentó Charlie, de que les ponían una estaca en el corazón porque pensaban que se iba a, mor a morir que con eso se morían más bien y pensaban que esa era la única solución, pues sí güey, te estás, te estás atravesando el corazón con una estaca de madera, pues, literalmente te vas a morir en el momento, entonces pues era un poco ilógico la forma en la que, la que se comportaba la, la sociedad en general en el pasado, entonces esto era y otra cosa que me faltó agregar esta persona, este hombre de la historia que les conté de, el, de que, que vivía en las afueras, justamente tenía un problema con sus cejas. <risa> sus cejas se unían en el, en el medio de su, de su frente. Entonces la gente por eso pensó que era un hombre lobo y por eso lo mataron. Está datado. Igual les vamos a dejar la historia. sí todos ¿Tienes? los links
1: los vamos a dejar acá abajo. Ajá. Y bueno, la explicación. Ah, ah, vale.
0: Perdón, antes tienes preguntas.
1: No, 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 porque
0: okay. ah, <risa> quería, quería confirmar que lo expliqué. Y era
1: claro, no, sí, estuvo clarísimo, chamo. Okay. Este Y bueno, la explicación, eh, vaya científica, la explicación incluso clínica, pues se debe a dos razones muy muy grandes. La primera es que estas personas parecían tener un tipo de hipertricosis. ¿Qué pasa? ¿Qué es la hipertricosis? Es cuando hay crecimiento de pelo exagerado en partes del cuerpo donde normalmente hacen efecto hormonas esteroideas. O se hace que crecen las personas del lado donde deberá salir la barba, hombres o mujeres, crecen mucho la barba, en cejas, obviamente el cabello crece muchísimo, uh -huh. espalda, glúteos, piernas, se llenan de pelo. e Incluso en algunos casos hay una hiperplasia eh, que forma folículos capilares, o sea, sé, hay aparición de crecimiento de pelo donde no debería de haberlo, como la parte de ojos. Entonces tú ves una persona que se llena toda de pelo y puede llegar a creer que es un hombre lobo o que está maldita, ¿no? Eso es en, lo que hace el minoxidil. El no, el minoxidil lo que hace es que cuando te lo aplicas eh, tiene dos fuertes. Es un vasodilatador que hace que aumente la cantidad de nutrientes que llegan en los, en los, en los poros. En los, bueno, no en los poros, sino en, sino en, en las folículos. glándulas, ajá, en los folículos capilares y, y, y estimula el crecimiento del pelo. Y también eh, de, en general dilata los vasos sanguíneos. Entonces personas con problemas del corazón no deberán consumirlo. Y este, algunas veces tienen un bloqueador de hormonas de hormona de testosterona para lo de que es el cabello. Claro. La testosterona está relacionada a la alopecia. El minoxidil es un medicamento que se utiliza para, bueno, principalmente para enfermedades del corazón, pero hoy en día para el cabello y para la barba. Uh, y bueno, también es, hay algo, una subvariante, porque podríamos decir que esas personas este, con hipertricosis nacieron así, ¿no? Pero también tenemos eh, mujeres que llegan a adquirirlo y más en la actualidad, que se llama hirsutismo me parece hirsutismo la verdad no lo recuerdo muy bien pero es básicamente cuando una mujer retiene lo que es un folículo eso sí, sí lo sé bien cuando retiene lo que es un folículo y este empieza a producir hormonas de más qué puede provocar esto sobre todo en medicamentos o anticonceptivos sobre todo lo que es la pastilla del día siguiente hay mujeres que abusan uno dos o tres y qué es lo que pasa desarrollan lo que es este lo que dicen un quiste no es que me sale un quiste en el ovario que es eso básicamente es un folículo retenido que está produciendo hormonas y son mujeres a las que les crece la barba a las que el pelo se les a, lo, a los que les sale pelo en todo el cuerpo en todo lo que es la espalda piernas genitales hay un a los hombres y a las mujeres les crece el vello púbico de una manera muy diferente a las mujeres les crece de manera triangular todos, sí. y a los hombres no bueno puede un problema hormonal puede ocasionar que hombres tengan crecimiento de vello púbico triangular y mujeres no y la otra explicación de los hombres lobo es básicamente la licantropía clínica que es básicamente cuando una persona estaba convencida de que se podía transformar en una bestia ya sea hombre lobo tigre en este mitad perro incluso hay hay informes hay reportes y análisis que dicen y describen personas que se creen incluso ranas que se transforman en ranas y todo esto. Lo cual puede parecer así como gracioso o extraño, pero hay que recordar que, por ejemplo, si una persona tiene licantropía clínica y cree de verdad que se transforma en hombre lobo o que se transforma en perro, va a comportarse como perro, va a comer con, como perro, va a querer orinar como perro y va a querer copular con otras perras. O sea, se puede estar relacionado a la azofilia, este en, en cualquier especie que se crea esta pues esta persona no, güey. Incluso sí, güey. Incluso
0: leí que hay una enfermedad hoy en día que está catalogada justamente por eso, güey. O sea, literalmente a las personas les da por aullar, güey, cuando sienten un dolor. O eh, les, les hace comportarse comportamientos muy animales, como caminar en cuatro patas, por ejemplo. Entonces imagínate un cabrón que tiene problemas genéticos, ¿Entendido? güey, que les crece el, el, el cabello y un cabrón en todos lados. Y le agregas una enfermedad
1: mental que les hace aullar cuando les duele algo? No, pues, pues ya tienes su nombre, loco, güey. Pues no, literalmente. Una, una vez, güey, estaba con mis amigos Ajá. y estaba trabajando y estaba engrapando, <ríe> me acordé esa historia, no, ya nada que me acordé. Y estaba engrapando bolsas y en una de esas que meto el dedo y que me engrapo el dedo. Y mi reacción fue fue de dolor, pero le hice, ay. Y no hubieras cómo todos se, rieron? No, todos se rieron y todos me dijeron ¿Por qué gemiste? Y yo no, me fue, fue un grito, fue un grito de dolor. Pero bueno, ya volvemos a lo que es el tema principal. Ay, qué cabrón. Eh, el siguiente tema es algo que a lo mejor a muchas personas les gusta, lo que es el chupacabras.
0: Ah, sí, pero antes, güey ah bueno, <risa> antes sí volvemos al tema de los hombres lobos, que solo quiero remarcar que hay una una parte de la historia bien marcada en cuanto a que la gente se convertía en animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Japón, la gente creía que las personas se convertían en, en... No me acuerdo si eran leopardos o linces. Bueno, básicamente un felino que los representaba. En América, por ejemplo, la gente creía que se convertía en... En lobos también, por ejemplo, los, los, los indios de América, de Norteamérica, que usaban literalmente cabezas de lobos en la, en la cabeza. O sea, ustedes seguramente han visto alguna imagen. Entonces siempre hemos tenido a lo largo de la historia esta idea como de que en los animales nosotros encontramos algo. China lo tiene muy enfocado en su, en su arte marcial, por ejemplo, en el Kung Fu, este, que tratan de imitar a, a animales. no Entonces siempre hemos tratado de hacer esta mezcla entre personas y animales para fines ya sean míticos, para fines este, de leyenda, para otros, otros fines en general, pero siempre ha existido como esta conexión entre el humano y, la, y la, los animales en general. Solamente quería remarcarlo porque es parte importante, porque la gente en, en el pasado, en realidad la sociedad, bueno, ni sociedad llegábamos, yo creo. Este, la población en general este, trataba de hacer conexiones místicas, conexiones mágicas entre, entre ciertas cosas que ahora nos damos cuenta que son explicables, que ya conocemos como cultura general ese tipo de informaciones. Y nos es fácil discernir en lo que es real y en lo que no. Pero en ese entonces, pues, era, era no, otra cosa. Sí. ¿Claro? claro que sí. La mayoría de la gente ni siquiera sabía leer, entonces.
1: Claro, claro. Eh... Bueno, continúa con lo del chupacabras, que es el siguiente tema. Vamos. Muy bien,
0: este vamos a hablar del chupacabras. El chupacabras es algo súper, súper reciente. O sea, literalmente de tres décadas. En 1995 es cuando se tiene el primer registro del chupacabras en Puerto Rico, no en México, en Puerto Rico. ¿Qué pasó? Que resulta que eh, las vacas empezaban a morir y estas vacas tenían una mordida y pensaban que eran eh, murciélagos por ejemplo al principio pensaban que era algún otro tipo de animal hasta que empezaron a hablar de avistamientos de un animal que parecía este, un lobo parecía un perro y este perro llegaba se chupaba la sangre literalmente de las, de las vacas y se iba eso era lo que, lo que el chupacabras comía y literalmente esa es toda la información que hay o sea, es una leyenda urbana, se podría decir. Eh, y la gente pensaba que este animal se iba a comer su ganado. Entonces se ponían incluso a hacer eh, guardias en la noche para cuidar que el chupacabras no viniera a comerse eh, el, ganado. el ganado. Y otra cosa que quiero remarcar acerca del tema es no sé si a ustedes les tocó vivir esa época. En la persona a mí no, yo soy de los noventas, pero estaba muy niño. Entonces, en esa época era cuando estaba en pleno auge la corrupción en México, uh -huh. el pedo de Salinas. Ajá,
1: que Salinas, su quiebre del, al final es de los ochentas, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, este... Pues hay bastantes temas alrededor de eso. Entonces, por parte, parte de ese tema fue que la gente empezó a conocer mucho. Ahorita me imagino que Charlie lo va a explicar y si no, pues yo lo comento. La gente empezó a hablar muchísimo, muchísimo de chupacabras hasta que llegó a Estados Unidos el tema. Y en Estados Unidos se empezó a regar la, la, la idea. Incluso por ahí hay algunos, este algunos eh, trabajos taxonómicos alrededor de chupacabras y pues literalmente hay hay Cómo se llama? Cuando modifican los animales? sí es una modificación, un embalsamamiento también um, ajá. hay chupacabras embalsamados en Estados Unidos, pero básicamente eso es todo lo que gira alrededor de chupacabras era. Ojo, también era un animal sin pelo, que esa es una característica eh, que cuenta toda la gente que literalmente ha visto o eh, escuchó la, la, la leyenda del Chupacabras. Esto era un animal que parecía perro, que chupaba la sangre de las vacas y. Eh, pues literalmente no tenía pelo <risa> que era lo bien. pésico.
1: Ajá. Bueno, eh, fíjate que el, el origen del Chupacabras desde el, ori desde el aspecto biológico científico es muy interesante. Resulta que se presume que la razón de que la creencia del chupacabras era el avistamiento de perros con escabiosis, o sea, perros con sarnas, pero con una sarna muy grave, que les generaba problemas muy muy fuertes, básicamente en heridas, faltas de pelo. El sarna yo pensaba que era originalmente de los perros, pero el sarna se los pasamos los seres humanos sí, a wey. los perros. Hay trabajos que explican una zoonosis. lepra, no? No, 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 no lo sé. ¿No, ¿No, es no La lepra tengo entendido que es por culpa de una bacteria o Parásito, no lo recuerdo bien, no, no quiero arreglar.
0: Pero me imagino que se ve parecido. Más o menos. Depende. Sí, bueno, diferente. quién sabe. No investigas No, investigué sí, de la no, no la
1: escabiosis pero... es más un problema en la piel. Pero sí. vamos a tener que investigar bien qué onda con la sarra, Porque no soy veterinario, soy biólogo. ¿Y qué onda con la escabiosis? Básicamente generaba esta caída de, de pelo. Básicamente son este ácaros que empiezan a consumir, a consumir, y empiezan a tirar pelo y empiezan a, tirar, a, a ocasionar problemas tanto en perros como en lobos. ¿Qué es lo que sucedía? Imagínate que eras un ranchero, estabas en la noche y llegaba un perro con sarna, pero con sarna grave. pelón <ríe> completamente, sí, con bueno. la piel enrojecida, todo ojos rojos, enojado, y eh, se acercaba a comerse a tu, a tu ganado. Ya sea ganado de caprino o ganado bovino, lo que sea. O bueno, en este caso caprino, porque estamos hablando de cabras se edad, Güey, pero el chupacabras también se comía otros animales, ¿no? Pues en general...
0: Todo lo que yo investigué siempre decía que eran las vacas, güey. Que las vacas? Que hasta hace rato que estaba... Justo hoy terminé de, de investigar sobre el chupacabras. Y era de que todos los videos decían, pues, se comían a las vacas. Y yo dije, güey, ¿pero por qué se llama chupacabras y ¿Chupacabra? no chupavacas? Claro. Güey.
1: Este... No, no le tomo de idea. Por otro bueno, lado. Le
0: leyendas o sea, al final de cuentas.
1: Por otro lado, encontré un artículo muy interesante que hablaba de la diferencia entre el ataque de perros ferales este, la, la fauna feral y lo que es este ¿qué es,
0: qué es la fauna feral? Güey?
1: básicamente son perros salvajes, salvajes <risa> que como que ¿y por qué no es salvaje? bueno, porque, estamos, porque feral incluye a gatos también, la fauna ah, feral okay, incluye okay. a gatos, todo esto, eh, claro. ¿qué es lo que pasa? los ataques o los cadáveres dejados por, este, por chupacabras no eran esos perros con escabiosis, resulta que los perros cuando atacan a los, a los animales, los desmembran los agarran y los empiezan a despedazar un animal que estaba tirado en el suelo, que tiene dos hoyos, este no es por culpa de un perro. Resulta que los jaguares, cuando entran a las granjas, ellos entran sigilosamente y cuando encuentran al animal, los dos colmillos tienen la fuerza, la fuerza suficiente como el de una pistola de impacto para sacrificar ganado. Entonces ah, llegan y meten sus dos, sus dos este, colmillos. colmillos en el cráneo y los matan. Ahora imagínate si los pusieran en la yugular, el ensangrentamiento que sería. Claro, son, se plantea que son, este, casas fallidas por partes de jaguares, de que los mataron, pero no alcanzaron a llevárselos, sino que los mataron y los, y los dejaron ahí por alguna razón. Claro. Este, por otro lado, en el caso de ganados, aparecían muchas veces con mordidas. Hay vampiros, hay vampiros. Bueno, sí, es, también a los murciélagos se sí. les puede denominar a vampiros. Eh, hay, hay murciélagos que comen sangre. No todos. La mayoría come polen. Y normalmente importante. no aquí en México. Y no aquí en, en México, exactamente. Y los que se conocen que sí pueden hacerlo, llegan, se muerden al ganado y toman sangre y luego sí. se van. Entonces, cuando llegaba el granjero el día siguiente veía dos hoyos y mucha sangre. Hoy en día da el mismo miedo que en ese entonces, pero no porque crean el chupacabras tan fuerte, no, wey, pero... <risa> sino porque el, los murciélagos son reservorio de virus. COVID. No, no COVID, no COVID, algo mucho peor que el COVID, rabia, Totalmente. rabia, entonces imagínate una vaca que se pone toda loca, que muerde, que golpea y que si te literalmente si te muerde te contagia una enfermedad que, que literalmente hace que te, oh, eso es importante, las personas con rabia eran las que se creían que tenían, que estaban endemoniadas y eran las personas a las que se exorcizaban. Que ese es a lo mejor un tema interesante que no estaba planeado, pero pero
0: tiene sentido. Ajá, pero
1: básicamente las personas con, tema. con rabia, imagínense una persona con rabia es hidrofóbica cuando le cae agua, odia. Ahora imagínense que le echan agua bendita, se va a retorcer, pero porque es hidrofóbica literalmente un hay un video que lo vamos a publicar. Ya me decidí lo vamos a publicar, que es un niño con rabia que lo tienen amarrado y este niño rompe las ataduras las ataduras ataduras de una cama de hospital. No mames. la rompe, rompe el vidrio y sale del segundo, piso del segundo piso corriendo como loco, este niño tenía alucinaciones muy fuertes y ya estaba en las últimas etapas, la rabia te da ataques de ansiedad te lleva a la locura y luego te mata o sea, la rabia es una de las muertes peores que pueden suceder al ser humano, claro. si tú crees que el COVID es fuerte la rabia es horrible entonces, la creencia de cuál eh, existen las posesiones demoníacas son porque imagínate en el en, en la Edad Media imagínate una persona con rabia con depresión con ataques de ansiedad con esquizofrenia imagínate una persona que no es mala que tiene problemas mentales cómo la debieron de haber tratado en ese entonces donde se creía que todo eran demonios y brujas
0: claro era y es, de ahí es donde se deriva todo el pedo güey de las se... enfermedades
1: mentales exactamente bueno no es donde ah, donde se empeoran donde te escriben claro. incluso se creía que Calígula eh, que era un que era un emperador muy poderoso era esquizofrénico y por eso hizo cosas tan horrendas, porque conforme pasaba el tiempo se fue volviendo más loco y sus urgías y sus matanzas y sus masacres Ajá. y sus espectáculos cada vez eran más retorcidos porque al final de cuentas es una persona con enfermedad mental en un momento de la historia donde no sabían que existían las enfermedades mentales. Y eso está muy, muy, muy fuerte, chamo Claro,
0: y es que güey y, y, justamente estoy pensando en qué tan grande es el problema, o sea, realmente... No podemos dimensionar lo que pasaba. A ver, una persona con, pro, con Por, eh, porfiria
1: porfiria, con, verdad? Con porfiria. Una
0: persona con porfiria es una persona en un millón. Una persona en un millón sale con este problema genético. Si una persona con este problema, yo personalmente no conozco a ninguna. Seguramente ustedes tampoco. A lo mejor alguien en el público es lo una, conoce. Es una,
1: es una enfermedad de Europa. Entonces va a ser raro que esté aquí en, claro, en México.
0: Claro, yo no conozco a ninguna. Seguramente ninguna persona cercana a mí conoce a una persona con porfiria. Ahora imagínense si eso es uno en un millón. Una enfermedad mental como la esquizofrenia deben de ser muchos más. Y está es, lo que, es lo que es lo que ahorita yo puedo más o menos imaginarme. Pero imagínense que fueran 10, 15, 20 personas de cada millón con, con esquizofrenia. A lo mejor son menos, pero imagínense en ese entonces. ¿Cuántas personas realmente tenían una enfermedad mental que los llevaba a la muerte? Porque la gente no era educada, no tenía educación, literalmente, y todo lo que creían era alrededor de, de la religión. Entonces, pues para ahí mencionar nada más y dar, darnos una idea de lo, que, de lo que pasamos en la antigüedad. Y bueno, ese, ese tipo de cosas sí me avergüenza, güey.
1: Es que no, es que debe de, porque, o sea, debe de y no, o sea, debemos entenderlo porque. Pues está feo que el ser humano haya sido tan intolerante, tan poco reflexivo, que el ser humano haya sido tan poco analítico como para poder pensar en este tipo de cosas. A la vez no, pues porque la religión y demás, la religión católica, las demás religiones en general, recordemos que tiene el papel de ser una brújula moral, de decirle a la gente que está bien y que está mal. Tiene la, el beneficio de que evitan muchas masacres de, bueno, entre comillas de que evita muchos asesinatos. De alguna manera la religión impide que la gente haga muchas cosas malas que haría por su propia cuenta. Sí, porque, ¿Porque? se la piensan más. ¿no? Porque se la piensan más porque creen en un infierno. Pero la religión también tiene otros aspectos muy negativos en las sociedades. Entonces, si tú tienes una religión que te dice no tienes que pensar porque dudar es falta de fe y no tienes que investigar, tienes que creer ciegamente. Eh, y de repente llega una persona y te dice un padre o lo que sea, está exorcizado a una persona que tenía depresión en ese entonces. Pues imagínate, en vez de haber sido analíticos, porque hay que ser honestos, hay que ser reales en el tiempo, en el pasado existían muchos científicos y muchos pensadores muy, buenos, muy buenos, totalmente, exactamente, y que decían no, es que algo no está bien aquí y gente que era sumamente increíble, sumamente brillante y reflexiva, güey, que más que nada es eso. Pero es que el problema es como justamente lo que tú dices, güey, estaba tan
0: marcado ese problema de que literalmente la gente que no creía en algo o dudaba de algo de lo que le decía la religión, era un hereje. Uh -huh. O sea, y eso es, eso es algo bien cabrón que todavía existe. Y a mí me pasó cuando era niño. O sea, y a mí me pasa ahorita que soy adulto. Claro, claro. Y Dios siempre ha sido una idea de miedo en general,
1: uh -huh. de o sea, que ajá,
0: exactamente te disfrazan como una idea de amor,
1: pero al final de cuentas, <risa> pero, si no, miedo, ¿sí? pero, ajá, pero al final de cuentas es que es una realidad. Si no crees en Dios, eh, te vas a ir al infierno. Y esa es una situación. Y es, o sea, es como decir, no te preocupes, Dios es amor Dios te entiende, Dios te quiere, pero si no crees, te va a hacer el infierno, te va a hacer al limbo. Claro. Y es como de que y aguanta, no supone que es amor, que es cariño.
0: Todo bonito siempre cuando te engañes.
1: Yo, yo la verdad, yo no, no les digo a ustedes que sean ateos. Cada quien debe de creer en lo que quiera. Sí. Yo soy ateo porque yo sí pienso que al final de cuentas, el día en que me muera, hay dos opciones. Dios existe o Dios no existe. Y si un día Dios eh, sí si existe y me veo con él, pues yo estoy seguro que a lo mejor me va a entender y me va a decir, bueno, Dios sabía que, que yo iba a ser ateo desde antes que naciera, porque Dios lo sabe todo en teoría, ¿no? Eh, sí, güey. Entonces si Dios sabe que... <risa> sí, que yo es muy... mija, Exactamente. Si Dios sabe que, que antes de que yo existiera, porque lo sabe todo, que yo iba a ser ateo y, y me puso en un lugar donde me iba a enfocar a las ciencias, donde yo iba a rechazar. Donde te dio la libre idea. albedrío. Exact wey. me dio libre albedrío. Ya sabe que iba a ser ateo y me puso en un lugar a ser científico, pues evidentemente va a ser difícil que yo le diga. Entonces, ¿en qué querías que creyera? ¿Querías que creyera que una persona, un niño, un bebé que no fuera bautizado, no iba iba a entrar al cielo porque simplemente aunque no tuviera la capacidad de decidir, de pensar, de crear, o sea, realmente querías que quieras eso, algo yo así diría, pero bueno.
0: Pero volándonos la, ajá, volándonos la cabeza. Y justo de eso vamos a hablar
1: al final. ¿no? Al final, ajá, exactamente. Pero, este, pero bueno, yo creo que deberíamos, por cuestiones de tiempo, deberíamos pasarnos a a lo que es mitología en cuestión de fósiles. ¿Qué te parece? Va, va. dragones. En dragones y vamos a hablar de todo eso. ¿Qué te parece si empiezas va. con eso? Va, dragones.
0: ¿Quieres, ¿Quieres explicar ahora tú la, la parte científica?
1: Va, me parece, lo explico Dale. primero. Lo que pasa es que la creencia de los dragones es, como muchas otras, eh, creada o, o, o entendida por el encuentro de fósiles. ¿Qué es un fósil? Básicamente es... El resultado o una evidencia de un ser vivo del pasado pueden ser directos o e indirectos, o sea, directamente puede ser el cuerpo congelado, porque también un mamut congelado es un fósil, puede ser un cuerpo enterrado, puede ser un molde, incluso las huellas de un animal que pasó por un lado también son fósiles como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Imagínense en la edad antigua donde no existía la ciencia que ustedes escarbaran y se encontraran un dinosaurio, un oso, una persona, un niño. Todos estos cuerpos eran eran vistos y eran fascinantes. De hecho, los, los pensadores griegos de la antigüedad tomaban eso. y decían que era porque antes se creían la generación espontánea, que si tú agarrabas una caja y le ponías sí, maíz wey. y todo, se generaba un ratón. Ellos decían que los fósiles eran eh, materia materia que no estaba viva, materia este, abiótica Ajá. que estaba a punto de cobrar vida y de repente pum, como que falló y se hizo eso <risa> y era algo, una creencia que tenían y bueno resulta que la creencia del dragón era porque se encontraron fósiles de este ya sea oso de la caverna o, o osos de las cavernas o eh, lo que es este el perezoso gigante que eran monstruos muy grandes igual les vamos a poner artículo para que los vean y digan vaya si encuentras el fósil de uno de esos animales Sí, podría pasar como el, de un, como el de un dragón. Claro. Si no encuentras el cuerpo, claro. Porque esa es una cosa. Cuando se estaban construyendo los fósiles, haciendo la reconstrucción de cómo era el animal, muy, no sabíamos cómo eran. Entonces, agarramos la cabeza y igual le podías poner el cuerpo de una serpiente. Porque no sabías exactamente, porque no había una ciencia llamada eh, a, a anatomía comparada. Claro, Entonces no sabíamos que, qué
0: oh, que es parte importante ahora de la de la actualidad. Sí, Pero su cotorro es muy,
1: muy actual. Sí, claro. A ver, explícanos chamo ahora tú.
0: Pues bueno, básicamente los dragones a lo largo de la historia igual eh, a base de los fósiles. Por eso quería que tú lo, lo explicaras primero. Este a base de los fósiles. La gente creía que existía un ser mítico que literalmente este tenía la forma. Ahora como la conocemos, alargada como una serpiente. Tenía una cabeza eh, muy reptiliana, por así decirlo, y pues escupía fuego. ¿Por qué la gente creía que escupía fuego? ¿Tú lo investigaste? No, 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 no. Bueno, resulta que en los libros, porque en ese entonces ya había libros, afortunadamente, en los libros hacían dibujos de qué eran los dragones, los animales realmente. Entonces había muchos dibujos donde dibujaban a estos, a estos dragones y estaban sacando la lengua como una serpiente, una lengua de serpiente. Entonces, imaginen que en ese entonces, obviamente no toda la gente sabía leer, no toda la gente tenía acceso a estos libros, a estos a estos dibujos, porque ojo, no era como que iban a ir a una imprenta e imprimir miles de libros y regarlos por todo el país. Era entonces, era un libro, era un que libro que existía exactamente donde se guardaba todo. Y solo las personas más cultas tenían acceso a ellas. La religión, las personas de, de los reinos, o sea, la, los altos mandos. O personas a lo
1: mejor muy importantes.
0: Exactamente. O gente que se dedicaba a la divulgación como tal o a este entendimiento de quiénes somos. Eh, ellos, ellos eran quien, quienes tenían eh, acceso a estos libros, entonces literalmente aquí jugó un papel muy importante lo que ahora conocemos como el teléfono descompuesto, porque porque la gente, un, imagínense un filósofo, una persona, un historiador o un científico en general que tenía acceso a este libro, veía cómo era, pero no sabía dibujar. Entonces yo soy ese, esa persona que tuvo acceso a este libro. Voy y le cuento a Charlie. Charlie, ¿sabes qué? La verdad vi esto. Son los, se llaman dragones. Le explico cómo trabajan, cómo funcionan y le hago un dibujo. ¿Qué pasa? Que la gente, bueno, los historiadores ahora en día creen que el hecho de que creyeran. Creen que el hecho de que creyeran <risa> este, que expulsaban fuego por la boca básicamente era a base de esta lengua. ¿Por qué? Porque se fue distorsionando tanto el dibujo, tanto la caracterización de este ser que literalmente confundieron en algún punto de la historia la lengua con el fuego. Entonces ahora ya no era una lengua de serpiente, era una llamarada. Y esta llama empezó a dar pie a que los dragones
1: escupían fuego.
0: Perdón, sí, a que los dragones escupían fuego. Entonces así es como se cree. Y literalmente eran esto, cuerpo de serpiente, cabeza como de un reptil, por así decirlo, y escupían fuego. Esas eran literalmente la forma en la que ellos creían que existían los dragones. Pero eso desde la parte de occidente, de la parte de China en específico, la, la parte asiática, por así decirlo. Ellos veían a los dragones como deidades.
1: Pero yo creo que yo creía que en general el dragón era descubierto en China o no? Eh, fuera descubrimiento del no occidente. no se
0: sabe exactamente dónde fue primero güey
1: lo más probable es que haya sido en China güey bueno habría que investigar dónde vivía el oso de las cavernas o dónde vivía el lo que es el perezoso gigante y ahí sabremos de dónde quién lo encontró primero no
0: pero es que está cabrón güey porque sabes este incluso los vikingos incluso ellos tenían una caracterización de un dragón güey Okay. entonces al parecer era, era, eran tiempos donde ya se comercializaba, güey,
1: puede haber sido esta impregnación exactamente. cultural, exactamente,
0: ¿no? sí, ese intercambio de ideas, este intercambio de historias, porque ojo, en ese entonces la religión ya estaba muy fuerte, ¿qué pasa? Que la religión católica, esto como dato curioso, la religión católica empieza a meter en todas las sociedades el hecho de viajar. O sea, la gente empezaba a viajar, los misioneros, los llamados misioneros se dedicaban a ir a, a dar la palabra de Dios a otros países donde no conocían nada. Así pasó con los vikingos, así pasó con los asiáticos, así pasó con los mongoles, así pasó con todas. En realidad, a, a nivel mundial, la religión católica empezó a tomar tanto fuerza que estaba en todos lados. ¿Por qué? Porque mandaban misioneros a todos lados y estos misioneros aprendían los idiomas. Entonces así es como se empezó a juntar la cultura de todas las, de todas las las razas por así decirlo de humanos que en algún video en el futuro vamos a hablar acerca de esto va a estar muy bueno y les vamos a explicar cómo funcionaba. Pero bueno, volviendo al tema, esto eran los dragones. En China lo veían más como deidades de la misma manera. Escupían fuego, tenían una cabeza reptiliana y tenían un cuerpo alargado y esa era la manera en la que lo veían desde el lado de occidente. Este era un tema como más de miedo hacia algo desconocido y en China no. En China ellos creían que los dragones estaban en las cavernas o estaban en las altas montañas porque ellos traían la lluvia, ellos ayudaban a la gente. De hecho, hay un hay un cuento que se llama Los Cuatro Dragones. Búsquenlo en Internet. Eh, la historia de los cuatro dragones de China y es una historia que cuenta de cómo los dragones ayudaron a que sobreviviera la, 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 la descendencia china básicamente y pues bueno que
1: pues eso está muy interesante pues hablemos también de unicornios y pegasos qué te parece va qué sabes de unicornios bueno lo único que sé
0: es que este también vienen problemas genéticos okay. y bueno los unicornios literalmente eran un caballo o más o menos del tamaño de un caballo un, un animal parecido que tenía un cuerno en la
1: frente y ya, y era... ya eso es todo <risa> <vi>. <risa> bueno pues Ah, de respecto a lo de los unicornios y los pegasos a mí se me hace una historia súper interesante porque con los con el unicornio fue el primer animal, el primer animal eh, que fue armado con fósiles, se encontraron muchos fósiles diferentes y armaron un animal creyendo que era completo y armaron un unicornio, creo que, este, creo que la persona que lo armó se llamaba... Ato o algo así, Tom, no me acuerdo cómo, pero los voy a poner aquí, la, todo, lo, todo lo que nosotros digamos va a estar aquí abajito, Este, pero básicamente encontró diferentes piezas de animales y cuando lo reconstruyó, él creyó que así era y armó un, un unicornio. Vaya, entre comillas, que sí, no era claro. un animal real. Por otro lado, el, los Pegasos sí existieron en la, en la vida real, pero no tenían alas. Eran caballos que traían la muerte y eran caballos que infundían el miedo. ¿Qué era, ¿Cuáles son los Pegasos que se conocían? El de un, el, uno de los más importantes era el de Julio César. No sé si escuchaste esa historia alguna vez.
0: ¿Me la contaste? Chubay. ¿Sí? ¿Una historia? Ah, Está muy buena.
1: ¿Quieres contarlo? ¿Quieres con lo no, dale, dale. Eh, bueno, resulta que Julio César tenía un un caballo atávico, que es un caballo atávico que es un atavismo. Básicamente es una mutación donde genes homeostáticos, o sea, genes que le dicen a tus ojos cómo crecer, a tu pelo de qué color ser, cómo crecer, que le dicen a cuando se hace cuando eres un embrión cómo van a ser tus manos, tu corazón y demás, resulta que hay una mutación en este tipo. Resulta que eh, bueno, nosotros sabemos que hay, una que hay una evolución, que nosotros descendemos de otras especies, pero hay genes que cambian, genes que se multiplican o genes que se bloquean. Hay genes que se llaman pseudogenes, uh -huh. que son genes bloqueados que no se pueden expresar, pero cuando mutan, de repente tienen la característica de poder volverse a activar y funcionar. Y cuando de unos genes pseudogenes son homeostáticos, pueden interferir con el desarrollo embrionario. ¿Cuáles son los atavismos más conocidos? Las personas con cola. Los hombres que tienen pezones como perro este, o mujeres que tienen pechos como perro. Que, vaya. que yo conozco gente que tiene más Ajá, de dos pezones. Exactamente. Seguramente sí. es, también es algo relativamente normal. Algo relativamente normal. Exactamente. Que también es una carácter atávico. Las serpientes con patas. Cuando en los que están en biología sabrán que si les piden una característica de las serpientes, no puede decir que no tienen patas. ¿Por qué? Porque las serpientes de la actualidad no tienen patas, pero en el pasado sí llegaron a tener. Entonces un atavismo es una serpiente que tiene una que tiene patas o patas malformadas. Los, los atavismos al final de cuentas son mutaciones que pueden funcionar de manera evolutiva. Imagínate que de repente de generación a generación, o sea, sea una mutación de nuevo se les llama, aparece un animal con una pata, con patas extras o con una cola o con características así. Podrás decir que podría ser beneficiosa dependiendo del lugar en el que esté. Entonces claro. los atavismos a lo largo de la historia también son importantes. ¿Con otro pulmón. güey. Como bueno, no sé si se puede otro pulmón. No sé si en, no sé si los mamíferos antes tenían tres pulmones. Creo que no, pero que no, no. tiene que ser una característica del pasado. La hipertricosis, los hombres lobo es un atavismo, güey. Sí, claro. Porque, porque los primates del pasado Oigan, tienen un montón gente, de pelo Exactamente. Entonces en los atavismos básicamente es eso. ¿Qué pasa con los caballos? El, lo que nosotros vemos como casco del caballo es básicamente un solo dedo, pero tiene los mismos huesos que los de la mano, pero como si tuviera un solo dedo. ¿Qué es lo que sucede? Esta mutación hace que tengan los mismos dedos que los caballos del pasado. O sea, que sus ascendientes no eran caballos, eran los ascendientes de los caballos que eran eh, que tenían tres dedos. Ojo, ascendientes, no descendientes. Ascendientes sale del pasado. Exacto. Estos tres dedos que ellos tenían, pues o okay, mejor dicho, estos caballos con polidactilia, que al mismo tiempo es un atavismo, pues imagínense cómo se lucían. Julio César tenía un caballo atávico, un, un caballo con polidactilia. Se trepaba en su caballo, lo empezaba a cabalgar e imagínense cómo reventaban o cómo tronaban los cascos en el suelo. cuando un, Imagínense cómo es el trotar de un caballo, ¿no? Y de repente imagínense que cada paso que diera...
0: Eran cuatro o cinco de esos. Ajá.
1: O sea, sonaran varias patas golpeando a la vez. Y que imagínense todos al mismo tiempo. Y ahora imagínense lo corriendo a toda velocidad. Era un caballo que cuando corría sonaba como si fueran seis caballos. ¿Por
0: Ajá, porque ya no
1: tenía literalmente una sola pezuña. Y ahora ya tenía muchas. Ajá, yo tenía tres en cada pata. Claro. Entonces cuando corría sonaba. Tac, 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 tac", y era como de que cuando se acercaba se escuchaba como si un ejército viniera. Y era un hombre con la fuerza de un ejército, un hombre que tenía el poder de un ejército, pues incluso al correr sonaba como si tuviera la fuerza de esas almas que tenía detrás. O sea, era una leyenda, una mitología súper fuerte, súper interesante. Y le tenían mucho miedo, seguro. Claro, era o sea, era un emperador muy muy poderoso y, y era básicamente como una mutación, al igual que el vampirismo, al igual que la hipertricosis, que es los hombres lobo, la licantropía sí. y al igual que muchas otras generaban mitos en la actualidad que tú dices no, no puede ser, pero realmente es como ese tipo de cambios generan historia, ¿no?
0: Estaría muy perro, güey, que haya un como mini documental, un video, ojalá tengamos la posibilidad de, gra ¿De, de grabarlo en el futuro, güey. Claro. De tomar a personas muy mayores, güey, ya mayores mayores. De hecho yo compartí en WhatsApp hace poco un video, güey, de una abuelita que recibe de regalo a una Alexa. Ah, güey. sí, sí. Entonces ¿Cómo es que ellos ven las cosas? Pues muy distinto a nosotros. O sea, ese tipo, por ejemplo, imagínense una persona de ese entonces que tú le muestras un caballo que tiene cuatro dedos, tres dedos en cada pata. O sea, ellos iban a pensar que era del
1: demonio. Como que era, Ay, qué caballo tan deforme. Claro. Pero si ya le mostrabas el contexto histórico, se podrían. Igual a lo, o sea, mejor, a lo mejor hay ancianos que sí supieran, dependiendo del, del estrato social al que perteneciera a estas claro. personas. Pero, Pero imagínate que ahora se lo muestras a un niño, güey. Es o sea, el
0: niño no va a tener miedo, lo más seguro, güey. Porque ya se perdió ese como, como miedo, esa cultura de tenerle miedo a ese tipo de cosas. Ahora ya es más cuestionamiento
1: que asumimiento. Asu sí, asumimiento se podría decir. Sí, 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 sí. Es eso sería increíble. Hay atavismos que, que por alguna razón desaparecen a lo largo de la historia en este caballo. Esos caballos de... En este caso, sus caballos de tres patas aún aparecen en la actualidad. Si ustedes buscan artículos, encuentran. Incluso a veces podrán aparecer burrios, burrios, burros, Bur pero no son atávicos. Este, lo importante está en que no entiendo por qué no se han hecho razas con esas características. O sea, razas de caballos con tres patas o razas con, Porque imagínate con animales del pasado. Porque tú justo me estabas, me estabas explicando ese tema, güey. No venden. Yo creo que se vendería un caballo de tres A lo mejor no sería un caballo muy rápido. Uh -huh. No será un caballo así de será que un caballo que necesitaría otros cuidados. Pues sí, Exactamente. Simplemente para errarlo no, <risa> vas sí. a gastar, vas a gastar lo <risa> demás caballo simplemente. Claro. Pero, pero será un caballo. Imagínate un caballo negro de esos que, que en la cruz, o sea, la parte de la columna y de las paletas. Te llega más alto, o sea, lo ves al caballo hacia arriba de color negro brillante, con patas peludas, con su pe no, o sea, no, enorme, ya, con tres patas, o sea, con tres dedos, con tres pezuñas en cada pata enorme. Te enamoras y no sería un caballo que cualquier persona tuviera. Pues yo no me enamoraría, güey. No te enamoraría. Y cuando no, no. caminara, sonaba así como de, como de cada paso que dieras sonaba. Claro. Y que caminaras arriba. No, imagínate cuando baile, porque ahí sería una cuestión de espectáculos. Cuando baile, cómo sonaría y cuando la gente lo vaya a ver, será un caballo carísimo. Eso te lo apuesto. Sí, seguramente.
0: Este pues sería único.
1: Este, pues bueno, pasamos a los siguientes temas. ¿Qué te parece, chavo?
0: Vamos a hablar de los cíclopes. Güey.
1: De. Ah, sí, hablemos de los cíclopes.
0: Sí, sí, sí. Que también es bastante rápido. Sí, sí, sí. Este, los cíclopes se, de, se desglosan o se derivan de la mitología griega. Los griegos creían para los griegos en realidad tenían tres, tres tres seres mitológicos en su en su cultura. Uno era los titanes, gente enorme. Otro era otros eran los los cíclopes que literalmente eran como por así decirlo ogros o gigantes mutantes con un ojo en vez de dos y otros eran otros gigantes, otra variación de gigantes que Sí, 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 tenían sí. este... Tenían 100, 100 brazos. No. 100 brazos y 50 piernas. No, no. O 100 piernas y 50 brazos. Algo así. No leemos no.
1: el mismo libro,
0: carnal. No, bueno, es parte de su mitología. Igual los voy a dejar aquí abajo porque ahorita justo se me está olvidando. Este, pero eran, era otra variación. Igual no la vamos a tocar. El... El que más me interesa es el cíclope. En este caso, el cíclope era este, este hombre que servía a los dioses, era un herrero, era un artesano de los dioses. Recordemos que en esta, en esta mitología vienen tres dioses principales y estos tres dioses derivaron a toda, la, a toda la descendencia humana para los griegos, por así decirlo. Entonces, este Zeus, que era el, 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 el dios principal, básicamente... Eh, tenía a estos, estos cíclopes que eran sus herreros. Ellos eh, literalmente construían las materias o, o la, eran como mágicos. porque Porque la gente los veía que tomaban una piedra del suelo y la convertían en espadas, tomaban una piedra de hierro del suelo y la convertían en un escudo, la convertían en diferentes cosas. Entonces eran considerados algo como mágico y de aquí se deriva básicamente que, que, fueran, que fueran estos estos herreros de, de las deidades y pues básicamente eran esos gigantes con, con un ojo
1: y desde bueno desde el aspecto biológico también cabe destacar que si existieron y no existieron al mismo tiempo en eh, lo que es un cíclopes, lo que lo que ellos caracterizaban como uno eran los elefantes enanos creo que eran también elefantes Exacto. asiáticos que eran que básicamente buscan en internet igual aquí les vamos a dejar la el link todo esto que estamos hablando van a estar aquí abajo eh, y básicamente eran este elefantes Muertos, que eran fósiles básicamente. Entonces, Bien. lo que pareci pareciera que ellos tuvieran un, un cuenco donde va el ojo, pero realmente ahí va lo que es, son las fosas nasales. Los elefantes pues, tienen los ojos en los, en los laterales, exactamente. Pero cuando iban envejeciendo, se podría decir el fósil, perdían parte de lo que es la, eh, se podría decir la no cornamenta porque son colmillos, perdían los colmillos y parecía como si fuera un cráneo muy grande y con un solo ojo, pues ellos asumían que eran eh, fósiles o que eran partes de lo que eran cíclopes, ¿no? cadáveres de no hace mucho tiempo. Y por otro lado también existe la ciclopía, pero desde el punto de vista de las enfermedades. Hoy en día también hacen bebés con un solo ojo. Consiste en que, cuando nosotros nos estamos formando, hay unas proteínas llamadas o factores de transcripción que son producto de genes, por ejemplo, homeostáticos, que era lo que les decía, que le van a decir a, a tejidos cómo deben crecer y cómo deben desarrollarse. Entonces, pueden equivocarse y pueden dar lugar a mutaciones como... Eh, Policefalia, por ejemplo, donde va a haber animales con dos cabezas, tres cabezas o puede haber mutaciones de como en este caso donde no se dividan y se quede una sola cuenca ocular y salen bebés literalmente con un solo ojo y pues es un ojo muy grande que usualmente es ciego porque no está bien desarrollado. Esos bebés al nacer a las pocas horas se mueren porque no solamente está comprometido su ojo, sino toda la estructura, la ajá, la toda la delante. estructura craneal, también todo el cerebro y todo esto, lo más incluso. Pueden buscar que en muchos bebés el cerebro tampoco se desarrolla. El cerebro se tiene que dividir en dos. El hemisferio, eh, dos hemisferios diferentes, ¿no? izquierdo y derecho. Muchas veces estas personas con enciclopía no se, no se divide. El cerebro se queda como un solo hemisferio intermedio. Y pues no sirve, no funciona, no piensa, claro. no trabaja de manera adecuada. Y mueren en, pues en cuestión de horas. Vamos a mandarles también fotos, que a mí me parece interesante. También hay lo que se llama alocefalia, que son bebés... Sobre todo se presenta mucho en puercos o sea, en explotaciones de animales que nacen sin rostro. Imagínate un animal que nace sin ojos, sin caras y con pura piel. Así pues es la razón también de, de, de demonios y pues mueren y luego luego mueren ahogados, mueren en claro. sufrimiento y, y pues ni el veterinario los puede matar ni el dueño porque pues literalmente les quedan minutos de vida. Es un recién nacido sin rostro, sí. no tienen por dónde respirar y yo creo que hacerles una... No sea una especie de traquetonía. A lo mejor para que puedan respirar sería incluso inhumano. Y una
0: operación pues posiblemente Ajá. se mueran, güey, si los operan.
1: Y si no se muere, ¿cómo va a tener un animal sin rostro?
0: No, por eso me refiero a que les hicieron una operación para abrirles. Me imagino que tienen mandíbula, güey,
1: que lo único que, que... Depende de la mutación. Claro. Depende de la mutación. Bueno, este el caso es que no se pueden salvar. Ah, to güey. Todo, eso, todo eso, si les interesa, se pueden encontrar como teratogénesis. O sí, teratogénesis. Son, son mutaciones deformantes y bueno banda, ahora vamos a pasar lo que es la dinámica del capítulo, vamos a jugar básicamente una trivia, pero antes de poder entrar en todo esto, les voy a poner un contexto a ustedes y a Natanaela bueno, todas estas leyendas y todos estos eh, mitos en algún momento fueron considerados reales al igual que muchas otras creencias mitológicas como de los griegos, como de los vikingos, como de incluso nuestros antepasados los mayas, se creyeron que eran reales y que estaban aquí que esos dioses existían sí. en su momento fueron más que religiones y en la actualidad eso es mitología. Tenemos que entender una cosa, chicos, y tenemos que aceptarlo con madurez. Hoy en día tenemos lo que es la religión católica, pero en un futuro, en un futuro no muy lejano, lo vamos a ver como lo que es la mitología
0: católica. La mitología que más que católica podría ser
1: cristiana. Ajá, porque engloba muchas religiones a Cristo, uh -huh. pero pues sí, güey. Sí, en algún momento va a ser la mitología y vamos a ver a, a Jesús, a la Virgen María, a Dios, a Satanás como personajes ficticios que eran parte de una mitología que al parecer gran parte del mundo creía, pero que ya en el futuro la gente dejó creer y los está viendo como un aspecto cultural, como un aspecto de igual manera con todo lo que hablamos de interpretación. Exactamente. Y eso está muy de respuestas, de respuestas a problemas que estamos dando. Y vamos a dar una trivia quiero, rápidamente. Vea, ¿qué te quiero,
0: quiero comentar algo. Dilo, vea, pues, dilo, dilo. Que justamente solo para recalcar. Esto es algo, como ya les dije en los hombres lobos, es algo natural del ser humano. Incluso yo platicando con mi psicóloga en algún momento, ella me dijo que yo no creo en Dios. Ella me dijo que el, el hecho de creer en algo es algo natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque buscamos respuestas. Yo soy una persona de ciencia y personalmente... Eh, los problemas emocionales han sido problemas más graves porque yo no, no tengo ese hecho de asumir algo como irreal, algo como no sé un qué pasará. Yo todo lo quiero fundamentar con información real. Entonces el hecho de que yo no pueda resolver un problema emocional, por ejemplo, y solo contándoles así un, un aspecto general es algo más difícil en la en la antigüedad, el ser humano que no tenía mucha educación, no conocía mucho la ciencia, no conocía algo más. Solo le quedaba contestar las preguntas que no sabía con cosas al azar, al azar literalmente, porque podríamos haber dicho que una roca era Satanás sin ningún problema, o sea, siguiendo la misma lógica que ellos tuvieron. Pero qué pasa? Que estas eran las respuestas a todas las cosas que no sabíamos que eran. O sea, nos pasó con todo, literalmente con todo. O sea, el chupacabras ahora tres, 30 años atrás, pues no manches. O sea, claro, ya es, eso es irónico, pero bueno, eh, nos pasó con todos los aztecas. Un dios de la lluvia, un dios del sol, un dios del trueno, un dios del mar, un dios de todo. O sea, siempre fuimos de explicar las cosas con algo que no podíamos. Ahora qué queda la muerte, la vida de dónde venimos y a dónde vamos.
1: Es la única pregunta que nos queda real ahora. ¿Y quién la contesta? No, Las pues, religiones. Claro, claro, pero desde el punto de científico es muy difícil contestar. Y no tenemos respuesta,
0: güey. No. Pero en el momento imagínense, o sea, solo pónganse a filosofar un poquito. En el momento en que tengamos la respuesta, güey, ahora quizá, quizá existan dioses eh, física, de la física, güey, dioses de las matemáticas, güey, o sea, cosas que no entendemos, que no vamos a entender porque nuestro conocimiento va a crecer tanto que vamos a pasar de, de
1: planos, básicamente. Sí, como como básicamente es una idea lo de lo que estás diciendo, ¿no? Como Zulu. ¿Has escuchado hablar de eso? No, güey. Es básicamente eso de que de que los dioses existen, pero no tienes el intelecto para comprenderlo y conforme más vas aprendiendo eres capaz de verlos, presenciarlos y conocerlos, ¿no? Entonces son como que los dioses existen, pero no, pero no pero, como los conocemos. Ajá. No, de hecho no, no les importas a esos dioses pueden ir y venir y pueden destruirte. Supuestamente incluso nuestra existencia es el sueño de uno de ellos que está dormido, que está tomando una siesta. Entonces es un abrir y cerrar de, cerrar de ojos. ¿Qué pero qué? bueno, <ríe>
0: Dale, dale. No, no, dime, dime, dime. ¿Qué vi, güey? Una reflexión que decía ¿y si, la, y si realmente la vida es el sueño cuando te mueres despiertas. Pero bueno, ya
1: pasamos a ver a la... Bueno, y vamos a pasar a lo que es la dinámica de esta semana. Es una dinámica bastante interesante donde vamos a hacerle a Nathaniel una trivia. Si tenemos una buena edición post-video <risa> debajo de mí, vamos a ver los cuadritos. ¿no? Bueno, ¿estás listo? Chamo? Sí, puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¿Estás listo, Chamo?
0: Sí, sí, estoy listo.
1: Bueno, la primera pregunta es ¿Cuánto dinero reportó el Vaticano en 2014 por el pago de impuestos? Inciso número A, 3.16 millones de dólares. Inciso número B, 76 millones. Inciso número C, inciso C, perdón, cero millones, reportó cero. Inciso D, 60, 666 millones de okay. dólares. ¿Cuánto reportó de impuestos? Cero. ¿Por qué? El Vaticano no reporta impuestos, amigo. El okay. Vaticano es un gobierno, güey. Ok. La respuesta es correcta es C. Cero. En, bien, lo hiciste muy bien. La respuesta es C. Bueno, no sé si quieras justificar un poco de por qué la, el Vaticano no paga impuestos. Porque es un estado.
0: Okay. O sea, Literalmente ellos no son, no son parte de una sociedad como tal. O sea, ellos son como si México le tuviera que reportar impuestos a otros países. Pues no, güey, pues ¿por qué? Porque uh -huh. es de México. Entonces, lo mismo pasa con el Vaticano. El Vaticano es un estado e incluso para entrar al Vaticano necesitas una visa es específica y solo gente muy privilegiada, por así decirlo, tiene acceso al Vaticano.
1: Exactamente. Ahí sería quien sí podría mover y quien no está tan chido que no pague impuestos, ya sería Santa Sede. Santa Sede es este grupo que ya se mueve como transacciones monetarias a través de lo que son eh, limosnas que básicamente son donaciones y Santa Sede como es del, del lucro. Perdón, como no es de, no es de lucro, como es este, ¿cómo se podría decir? Como es de. Asociación civil. Como una, como no es una sí, como es una asociación como tal, pero sin fines de lucro. Algo público para... Exactamente. No paga impuestos, lo cual a mí no se me ha chido que la iglesia no tenga que pagar impuestos de lo que son los donativos que recibe. Pero bueno, la respuesta es la. Pero C. bueno, la iglesia está bien metida en la política. Sí, amigo. tremendo. <risa> sí, la no paga impuestos ni se ve obligada en presentar estados financieros de ningún tipo hacia ninguna autoridad. Pero es. la revista Reuters... Hizo un análisis el 29 de mayo del 2015 donde descubrieron que en el año fiscal 2014 el Banco del Vaticano, que ojo, el Vaticano participa en las acciones de Wall Street, no sabes qué compra acciones, el Vaticano sí, participa en la bolsa y de igual valores. Que todas las religiones,
0: la mayoría de las iglesias. Tienen su portafolio de inversiones Ajá. y la mayoría tienen inversiones en bolsa. Incluso por ahí algunas que se dan
1: de muy buenas tienen invertido dinero en armas, entonces, en fábricas de armas. Entonces y bueno, eh, revela que el Vaticano obtuvo, 76 millones de ganancias netas 26 perdón 20 veces más que los que los 3.16 millones de dólares que reportaron haber tenido el año pasado ellos li liberaron al público esa información pero lo que ellos liberen no quiere decir que sea no, la verdad. realidad ok y bueno la pregunta número dos: ¿Qué diría el mismísimo papa católico al ser comprobado varios casos de abuso infantil por parte de la iglesia. La el inciso A, ¿el Vaticano llegaría al fondo de todo esto? diría el, el papa eso, el Vaticano llegará al fondo de todo esto. B. La iglesia ya está castigando a los culpables. C. Se justifica diciendo, todo lo que no estaba previamente permitido mostrar en público, como el coito, ahora lo enseñan hasta las escuelas. D. Cállate y mándame dos a mi cuarto. ¿Qué diría? <risa> <risa> ¿Qué diría el papa en esta situación? <risa> ah, te mamaste uh, me puedes repetir la la el Vaticano va a decir llegará al fondo de todo esto, el padre, el papa la B la iglesia ya está castigando a los culpables la C, lo justifica diciendo todo lo que, está, todo lo que no estaba previamente permitido mostrar en público como el coito ahora lo enseñan en las escuelas
0: Ah, oh, está difícil, güey. Yo pensaría que podría ser la C o la B, güey. ¿La C o la B? La, la B, la, me voy por la B. La güey. B.
1: La respuesta es la C. El Papa dijo que se, se molestó excusando que, en la, que, en la que no había tanto problema porque al cabo que en las escuelas ya les estaban enseñando todo esto de la fornicación, no lo creerlo, cual lo fue güey. la revolución de la sexualidad en los años ochentas. Básicamente... Suena algo que dio papá. Wey. Exactamente de Chile, Australia y de Estados Unidos, e Irlanda. Numerosos informes de diferentes personas que fueron que fueron este, víctimas de lo que es abuso sexual. Alrededor de cuatro víctimas menores de edad por parte de la iglesia, donde uno de los involucrados, un joven chileno testificó. Nos obligaban a meternos desnudos con curas a la piscina para tocarnos. Esto es historia real y lo pueden encontrar en periódico. Todo esto está abajo. Y, ok, siguiente pregunta, Qué chamo. Está cabrón, güey. Está cabrón, está cabrón. Sí, siguiente pregunta. ¿Cuál es uno de los inventos más importantes de la iglesia católica? Ok. La Biblia. A, la pólvora. Okay. B, el martillo. C, mm. la sierra. D, la pistola de clavos. La pólvora, güey. ¿La pólvora? Sí. Error, güey. ¿Por qué? Porque la pólvora era un invento ah, chino, ¿verdad? chino. Ay, qué pendejo. La pólvora era cierto, un invento güey. chino y era, y era un elixir hecho por alquimistas para poder adquirir la vida eterna. Es cierto. Y güey. explotó el laboratorio <risa> y, <risa> y le, les dio la vida eterna para un otro plano. Exactamente. <risa> y la respuesta correcta es la C, la sierra, pero no la sierra que conocemos. Resulta que si eras mujer y creías que estabas embarazada por Satanás o que eras una bruja o un hereje, podrías ganarte la, una tortura en la cual colgaban a la sucia mujer boca abajo con el ano y la vagina abierta, las piernas abiertas oh, y shit. a través de una sierra cortaban <ríe> desde la vagina hasta abajo. No, esta tortura fue muy usada en lo que es eh, durante el, la época de la Inquisición alrededor del siglo XIX. Los hombres lobo. Ajá, donde estas mujeres y estos pocos hombres que llegaban a ser torturados de esta manera se les serruchaba de el, esta parte de los genitales no, hasta mames, abajo yo. y no se morían hasta llegar al pecho pues al parecer la sangre seguía llegando a la cabeza y ellos los mantenía conscientes
0: no, bueno, entonces vez. llegaba hasta
1: el pecho y se morían y fue un invento de la iglesia católica de hecho se adjudica a la iglesia católica el creador de la tortura como el falso ahogamiento y muchas otras torturas que hoy en día que eso no lo, no lo vamos a publicar porque no lo escribimos, pero lo pueden investigar. Que hoy en día se ha descubierto que la CIA sigue siendo este tipo de torturas. O sea, ha llegado hasta la actualidad. No, pero no, eso no lo pueden doy. seguir investigando. De hecho, son noticias filtradas en la actualidad de cosas muy, muy delicadas. Ah, ¿Listo para la siguiente pregunta, Chamo? Dale. Ok. <risa> eh, un marinero dice, ni Dios podrá hundir este barco. ¿Qué okay. hace Dios? Inciso A lo ignora y hace cosas más importantes porque es Dios, creador del universo arquitecto del, de toda la existencia B, lo mata en 40 segundos de un paro cardíaco C, lo hace cristiano y sigue y hace que él siga su palabra fielmente D, un el barco bueno, eso está más fácil, güey bueno, a ver, ¿por qué? Un del barco Titanic. Güey? Ok, muy bien. La respuesta esa es la correcta. de un del barco. El 10 de abril de 1912, Frederick Fleet, marino, militar británico, que trabajó como vigía en el transatlántico RMS Titanic, contestó a una señora. Así es, señora. Ni Dios mismo podría hundir este barco. Cuatro días después... 20 minutos antes de la madrugada se hunde el Titanic donde murieron 1496 personas de 2208 que habían a bordo y esto lo convierte en una de las mayores catástrofes de naufragios en tiempos de paz, claro en tiempos de guerra. Y ojo güey,
0: imagínense, yo personalmente a mí me dijeron muchas veces esa, esa cosa cuando yo estaba niño, ¿qué pasa? que si, si retas a Dios te vas a morir, literalmente.
1: Entonces, solo para que se les quede que Dios es, ah, es miedo y no... Bueno. Ah, pues, bueno, es que eso es importante. Son las dos caras de la religión. La cara de que Dios es amor y la cara de que hay que tenerle temor a Dios, el temor a Dios. Pero realmente, ¿cuánta gente
0: has escuchado, güey, que te dice... Eh, que te dice, no, es que Dios te ama, hermano, únete a nosotros o practica la religión o conoce a Dios, acércate a Dios con amor desde el lado amoroso. güey Y cuánta gente te has encontrado que te dice cosas como si haces eso está mal y Dios te uh -huh. va a castigar. Si haces eso Dios está mal y Dios te va a sancionar o Dios te va a hacer esto. O Dios te se va a vengar de esta manera o Dios te va a
1: castigar. Y, y luego te dicen, pero no te preocupes porque Dios es amor después de esas palabras. O sea, a mí me da mucha bueno. gente. De hecho, yo estaba traumado <risa> por porque en la primaria había un niño que era cristiano ajá yo le dije que yo era ateo desde, desde la primaria y me asustó muchísimo diciendo que me iba al infierno, que me iban a matar, que, que ese morro estaba bien trastornado, decía que en el infierno pelaban y sodomizaban a los ateos y demás, un morro de la primaria, se llama Cristian, todavía me acuerdo de él, chingas tu madre güey, todavía me acuerdo de ese rato y... Sí, chicas Y era súper ah, era, era cristiano, súper creyente y me asustaba. Y al final de cuentas era un niño que no tenía esas respuestas. Y ahorita me, me gustaría con esta capacidad adulto que tengo poder hablar con mi yo niño y decirle oye tranquilo no pasa nada, siéntete bien contigo mismo y las respuestas que buscas. Te eh, vas a conocer eventualmente. Eventualmente, yo no lo sé todo, pero eventualmente vas a tener un nivel de conocimiento con el que te sientas Conforme, mejor dicho A un nivel aceptable, más nunca te vas a sentir Conforme con lo que sabes, entonces no te preocupes wey, pero qué miedo, ¿no? O sea, qué culero Güey, que un niño sí, Menor wey. de edad piense de esa manera, güey Sí, güey, que piense
0: directamente O sea, no son palabras que, que deberías tener un niño En su cabeza, ¿estás de acuerdo? No, no, o
1: sea, imagínate qué le, le, imagínate wey, qué le, qué de... le dirían los, Sus padres en ese aspecto Cómo lo tendrían, es algo muy No, muy ver, es
0: qué culero, güey
1: Bueno, ¿qué hizo? La Santa Inquisición tras el descubrimiento de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Inciso A, condecoró al científico que lo descubrió. Inciso B, corrigió la Biblia porque la Biblia tenía su, propio, su propia versión. C, mató y desmembró al científico. D, le dio un arresto domiciliario. ¿Qué le dio? al ¿Qué hizo? Corrigió la,
0: la Biblia, güey.
1: ¿Corrigió la Biblia? Sí. Y la respuesta es incorrecta, güey. Le dio arresto domiciliario. No mames, ¿neta? Sí. Dice, el libro, el diálogo sobre los máximos sistemas del mundo, en el que se defendía el modelo heliocéntrico, planteaba que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol y ridiculizaba el geocentrismo defendido por las sagradas escrituras. ¿Quién lo descubrió? Galileo. Este, pero no fue... No fue este torturado ni lo mataron porque era amigo del Papa. Y como era amigo, no lo mataban. sino ten por seguro de que lo sí, hubieran María, aplicado güey. una
0: tortura. Sin y
1: tuvo un arresto domiciliario de 1933. Perdón, de 1600. Ya lo estoy la actualidad. Güey, no, no, mames, sí, sí, sí. En 1900. sí, ya lo estoy hablando en la actualidad. 1633 a 1642, donde por nueve años no pudo salir de su casa hasta que murió de vejez. Chingue su madre. Puto. Estuvo muy fuerte. Uh, y la siguiente pregunta es algo muy fuerte chamo y es algo que a lo mejor no es tan divertido pero es algo que yo siempre he tenido desde adentro desde siempre y que incluso te lo he platicado y que incluso he tenido problemas muy fuertes con mi familia entonces es una pregunta seria ¿va? Okay. dice llegan unos desconocidos, violan, torturan humillan y masacran a tu madre, a tu hermana, a las mujeres de tu hogar y además mujeres que están alrededor sin importar si son mujeres o niñas ¿Qué es lo que hace un mexicano? Estudia y se informa para que pueda volver a levantarse y progresar. B. Dignifica a la mujer dándole su lugar en la actualidad. C. Se venga de estos conquistadores. D. Ignora la sangre y las lágrimas de su verdadera madre y le reza a la nueva, que es una madre blanca conocida como Virgen María. ¿Qué hace el mexicano? Es el de... lo Es, una, es evidente. Hubo, hay varios artículos y varias tesis científicas que te hablan de esto, pero bueno, básicamente se le conoce como el otro oro, el otro oro, además del oro que había en este país, eran todas las mujeres indias y este fue el surgimiento del mestizaje, fíjate, este, este artículo, esta revisión antropológica que, descrita, que describe cómo fue la conquista, Dice cosas muy interesantes. Durante la conquista hubo una fuerte brutalidad sexual por parte de los soldados españoles que podían libremente violar y embarazar a las mujeres indias de cualquier estado, condición o edad. Michel Cuneo narró que las narró con cartas las andazas de Colón, el cual contaba sobre las violaciones de mujeres adolescentes y sus maltratos cuando éstas se resistían, sobre burlas, sobre que son un objeto, la impundicia y el desenfreno con el que realizaban el acto sexual en público para poder demostrar sombría y otras en secretos que revelaban su brutalidad. El abuso y la degradación por aquellos a que el, el abuso y degradación de aquellos a que el juicio de la historia de Rosa vaya. Fueron mensajeros de Dios y portaveros de la modernidad. Y eso es un aspecto importante, pues la gente se le olvida que nos conquistaron, mataron a Bujeles, mataron a, a, a todas las que estaban a nuestro alrededor. Nos, no, imagínate, es difícil poderte pensar que eras una persona, un habitante de ahí y que imagínate que le hicieran eso a una mujer que tú quisieras, a tu mamá, a tu hermana, a tu pareja es que es literal güey. Así si es como pasó wey. exactamente, y que después de eso después de que todo lo que sufrieron te hayan lavado la, la, la mente tan fuerte, que cuando he lleguen que, que eran deidades y que te dijeran, se le apareció la Virgen María en un monte a un cabrón y por eso le tienes que ar arrodillar y esa madre que te violaron y que te mataron, ya no es tu madre ahora es esta que es más blanca, que es más linda, que es más todo y que es la madre de Dios, la Virgen María.
0: Que okay. ojito ahí, ojito Ajá. con lo que acaba de decir Charlie. Era blanca. La Virgen María no, era no es naturalmente morena como la conocemos en Latinoamérica. Uh -huh. Y eso es, grábenselo bien, investiguenlo. Ni siquiera voy a poner la fuente porque me gustaría que ustedes lo, lo investiguen claro. por su propia cuenta.
1: Este, y esto lo quise poner, lo quise agregar porque... Eh, hay mucha gente que ahorita se está burlando del feminismo y hay que recordar que esta cultura de que el hombre se burle de las mujeres que están siendo matadas y violadas todo el día, son hombres que tienen cultura heredada de los españoles conquistadores, vatos eso no es normal, así es eso no es normal, llegaron y viol violaron y mataron a nuestras mujeres,
0: nos quitaron nuestras riquezas claro. además o sea, seres vivos, seres queridos en general, conocimiento o sea, nos quitaron todo y dejaron lo suyo Trajeron cosas peores de las que teníamos. O sea, claro. literalmente éramos una cultura sana. Ni siquiera, este, por ejemplo, en la comida. O sea, ni siquiera teníamos esas dietas que ellos llevaban. Imagínense que ustedes de un día para otro les cambian la dieta. Los ponen a comer una comida que no están acostumbrados. Su, su, su estómago ni siquiera está acostumbrado a digerirla. Y de repente se las cambian, se las ponen. O sea, no nada más fue eso. O sea, fueron muertes... Sí, claro. incontables, o sea, fue pérdida general de todo el patrimonio que, fue, que teníamos.
1: Fue muy poquito lo que quedó, una de las cosas que quedaron son los tacos de canasta, no sé si sabías eso, no. Era, era una receta de los tlacaltecas, pero no Pero no sé si te acuerdas de que estos unieron a los españoles para derrotar, para ir a... Sí, a Tenochtitlán y pelear y como recompensa les permitieron conservar la receta de los tacos de canasta, los tacos sudados y es parte de lo que comemos en la actualidad. Es de las poquitas cosas de la cultura que se conservaron. Pero les digo chicos, y eso es importante que lo sepan, la religión en algún momento se va a volver un mito. En algún momento la religión va a pasar a hacer lo, lo que realmente debe ser y la sociedad va a poder ser buena sin necesitar... Que llegue alguien y les diga, tienes que ser bueno. Sin condicionarlos. Sin condicionarlos. La verdadera bondad es por parte de la voluntad propia. Si necesitas es. que te chantajen con que te vas a ir al infierno para ser bueno, vato, no eres bueno.
0: Tienes miedo. ¿Mm -hmm? Es lo único. Y recuerden que el miedo es pues lo que los hace. Seguir con esas, con esas con creencias. creencias. Así que y bueno,
1: pues nos pusimos densos, pero era <ríe> eh, so más, muy bueno. Güey. Pero básicamente es una lección. Les queremos agradecer por haber llegado hasta esta parte de lo que es este programa. Este sí. programa es educativo y vamos a seguir haciendo este tipo de cápsulas dinámicas, información, este, todo ese tipo de cosas. Espero que a ustedes les guste. Eh, cualquier cosa, cualquier duda, coméntenla pónganla. Nosotros estamos dispuestos a contestar todas las preguntas que ustedes quieran y de todo lo que hemos hablado nosotros no lo inventamos. Lo vamos a poner la bibliografía aquí abajo. Es muchísima bibliografía porque pues básicamente es una hora y media de pura conversación, Así pero es. está aquí abajo.
0: Todo esto lo hemos investigado. Nos hemos tomado el tiempo de investigarlo y traerles la información más certera y más precisa y sobre todo más confiable que pudimos encontrar este, en este caso pues del lado científico ahora fue Charlie, normalmente hablamos los dos pero ahora quisimos tomar esta dinámica, igual déjenos qué les parece, si les gusta el tema cualquier duda en verdad que tengan no duden en preguntarla, cualquier comentario se agradece y pues bueno, muchísimas gracias por llegar hasta este punto de, del video. Igual que siempre, vayan a checar algún otro video. Si les interesa cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Y pues muchas gracias.
1: Gracias, chicos. Cuídense y muy buenos días, tardes o noches. Hasta luego. Gracias. Uh, qué chido, quedó chido. Bueno.